0: Vous écoutez les échos de l'Odyssée bio de Gigi, la tournée mondiale des fermes biologiques du Québec. Une idée originale de Giselin Jutra, l'agrobiologue globetrotteur. Cet épisode rend hommage à Marc Bérubé et Louise Gagnon de la Ferme des Monts à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 25 novembre 2020. Deuxième partie la mise en marché des mini légumes bio de fine restauration
1: Au début, on voulait vendre à trois épiciers à Québec, Carotte Joyeuse, euh, la Giroflée, puis un autre dont j'oublie le nom. Si on est en quelle année exactement En 89. Puis, de, on est arrivé en 72, mais de 72 à 89, on cultivait pour nous, puis un peu pour des amis autour, là, toujours en régie bio, bien sûr. Là. Pas pour la santé nécessairement humaine, mais pour la santé du sol. Ça fait qu'on voulait vendre nos épiciers à Québec. On a fait ça pendant deux, trois ans. Puis, à un moment donné, j'arrive chez un, un aubergiste, un chef de cuisine dans une auberge. Puis là, j'ai du cassis. On avait dix plants de cassis, je pense. Fait que j'ai offre mon cassis. Il dit, oui, oui, je te prends tout. parle même pas de prix, rien. Je te prends tout ton cassis. Fait que j'en ai profité. J'ai dit, j'ai de la grosse carotte bio. Là, il me dit, quel prix? Là, j'ai dit, mon prix. <rire> là, j'ai fait rire de moi. Il dit, non, non, mais il dit, si t'avais de la mini-carotte. Mais mini-carotte, on donnait dans ce temps-là, on avait un ou deux cochons chaque année. On mettait ça au compost. C'était de la perte, entre guillemets. Là. Fait que là, ah ah, ah, fait que c'est depuis ce temps-là qu'on est dans le marché de la fine restauration. Là, on a regardé, on s'est intéressé plus à la fine cuisine. Fait qu'on s'est, on s'est abonné à des revues culinaires ou à des catalogues de semences plus qu'avant. Avant, Avant c'était de la, des siam, de la carotte orange, euh, des oignons jaunes. Là, on a vu qu'il existait de la carotte ronde, de la carotte jaune, de la carotte blanche, de la carotte rouge, de la carotte noire. Fait que là, on a dit, tiens, tiens, tiens. Fait qu'on a commencé par différentes couleurs de carotte, Ensuite, la betterave chogia, la betterave jaune, la betterave blanche, la betterave manguelle, la betterave crapaudine. Ensuite, le mini poireau, mini panais. Fait qu'on était beaucoup axé sur le mini-légume, puis aussi sur certaines fines herbes euh, très appréciées en cuisine, le cerfeuil euh, musqué, la livèche, le thym, le romarin, euh, la sarriette d'été et sarriette d'hiver. Puis on a développé, on a continué à développer nos produits en fonction des tables gastronomiques. Pas en fonction des paniers de famille, pas en fonction des gens autour, mais en fonction de la fine restauration. Des fois, on est orienté par des chefs mais souvent, c est, c est, on faisait notre propre recherche, puis on trouvait des choses. Puis on est arrivé je, 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 juste dans le bon temps en fine cuisine. J'arrivais dans la cuisine à Québec avec les premiers contacts, avec des démonstrations. Ils ne me connaissaient pas, moi je ne connaissais pas. Fait que là, j'avais de la la glacial, j'avais du changigu. Là, les chefs, ils regardaient ça. « hey, Je, je, je n'ai jamais vu, j'ai vu ça dans un catalogue. » Fait qu'on est arrivé là juste, juste, juste dans le bon temps. Fait qu'avec ça, on s'est fait connaître très, très vite. Puis, on s'est fait apprécier aussi. Puis, on était en régie bio, ce qui nous distinguait aussi beaucoup des autres fournisseurs ou des grossistes en cuisine euh, gastronomique. Ça aussi, c'était pas apprécié tellement les premières années, mais maintenant, euh, les chefs le marquent sur leur menu, là, légumes bio, etc. C'était le, le bon timing, comme on dit. Oui, puis... Se faire dire par un chef de cuisine, tes fines herbes, ils sont bonnes, puis ils se gardent. Oh, 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 ça résonne beaucoup dans nous autres. Mettons, je te vends des carottes, tu me dis, Marc, tes carottes sont bonnes. C'est beau, euh, elles sont bonnes. Mais quand un chef de cuisine te dit, Marc, tes légumes, ils il se gardent longtemps, etc., ça parle plus qu'un particulier, je trouve, pour un producteur. Parce que le chef, il connaît beaucoup plus les légumes. Mais. Je veux pas dire que les gens connaissent pas ce qu'ils mangent, mais Chef de cuisine est, est côtoie plus les saveurs, euh, les arômes, etc. On va euh, ici à la Malbée. il y a encore les Trois-Canards, puis l'Auberge des Falaises, Manoir Richelieu, ensuite à Québec. Il y a le Saint-Amour, le clocher Penché, le laurie raphaël l'Initial, avant qu'il ferme, chez Muffy, l'Auberge Saint-Antoine, chez Boulay. Les botanistes, K-19. On a le château ah, Frontenac aussi, non. oui. Mais c'est de temps en temps. À un moment donné, j'ai trop d'affaires. Je peux appeler Stéphane Moda, puis bon, là, j'aurais telle affaire. Puis des affaires qui sortent de l'ordinaire, pas, pas des navets, mettons, ou la patate blanche. Là. Fait que là, il peut me dire, bon, parfait, je te prends je, je te prends tout. tout euh. Mais Jean Soulard, il me connaît, il me semble. J'avais rencontré quelqu'un qui l'avait vu, puis il avait dit, ah oh, oui, Marc Biroubet, c'est un vrai, ça. <rire>
0: Comment toute cette relation-là s'est développée avec les chefs,
1: euh, l'évolution que, que ça a eue? On vendait ici en fin de cuisine. Il euh, y avait cinq, six, sept tables gastronomiques dans Charlevoix à l'époque, très reconnues. Il euh, y avait des relais, un relais château, etc. Des tables gastronomiques, ça veut dire aussi des tables qui se vendent cher. Fait que le chef a plus d'argent à mettre de son assiette. Ça aussi, ça, ça pouvait me permettre d'avoir des prix un peu plus forts que le marché conventionnel. Fait qu'on a commencé dans la région. Puis une année, pendant deux ans, j'ai eu un, un employé français à qui je vendais. Il était second dans une auberge. Puis à un moment donné, il dit Marc, j'irai travailler chez vous. La cuisine, c'est fini pour moi. J'irai apprendre chez vous pendant deux ans. Puis c'était était un très, très bon chef, le second de cuisine d'une table gastro. Puis il se faisait plusieurs années qu'un chef, Éric Bertrand, qui enseigné la cuisine à Québec, qui était chef ici euh, dans une auberge, il me disait, Marc, il dit faut que tu ailles à Québec, il dit, Charlevoix, tu peux pas vivre juste de Charlevoix, faut que tu développes Québec. Puis lui, il disait même, faut que tu développes le nord des États-Unis. En tout cas, ça fait plusieurs années de ça. Là. À l'époque, il y avait rien. Fait que moi, Québec, je trouvais ça loin. Puis l'employé le, ici, Arnaud, qui s'appelait, il dit, je voyais là à Québec pour toi faire les premiers contacts. Lui, c'était un second de cuisine. Il était moins gêné avec les chefs. Les chefs, pour moi, c'était des papes. J'étais très impressionné par les chefs de cuisine. fait qu'il est allé à Québec, il a fait cinq, six places pour m'introduire avec mes produits, bien sûr. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, quand tu rentres dans une cuisine gastro à Québec, puis t'es apprécié, mais souvent, le chef, il va te dire, oh, va chez un tel. Puis, un autre chef va te dire, ah oh, oui, euh, un, mon ami qui est chef dans tel restaurant, j'y ai parlé de toi, puis il est bien intéressé. Fait que ça s'est développé euh, sans, sans difficulté. Comment ça se passait quand tu arrivais devant les chefs? De quelle façon tu te présentais? Ça ressemblait à quoi la scène euh? Les premiers contacts, on arrivait avec des produits en démonstration. Mettons des euh, une ou deux douzaines de mini-carottes, toutes sortes de couleurs, mini-bétrave, mini-poireaux, des verdurettes comestibles, comme je disais, la ficoïde, le chungigu, le tétragone. Ensuite, d'autres herbes aussi, cerfeuilles musquées, euh, l'ivèche. Pas des grosses quantités, juste pour que le chef goûte. Là. Il pas assez pour se faire un plat pour s'attabler, mais pour qu'il goûte c'est comme ça. Puis ensuite, là, le, ça prenait pas de temps que le chef acceptait une livraison la semaine d'après ou deux semaines plus tard. Fait que là, on, on défilait. La façon dont on fonctionnait, c'est toujours par téléphone. On avait une liste de produits, puis on énumérait nos produits. Le chef nous disait, bon, je veux ça, ça, ça. Puis on livrait toujours, toujours les mêmes journées, aux mêmes heures. C'est très important en fine cuisine. Les autres sont habitués d'avoir des livraisons à chaque jour. C'est très, très important pour réussir d'être très régulier avec eux autres puis de ne pas arriver puis de dire « Ah, oh, ça, j'en ai plus », ou euh, quoi que c'était moins grave en légumes qu'en viande. En viande, c'est grave. Un chef qui n'a pas sa viande ou son poisson, mais légumes, il peut mettre d'autres choses. Ah, oh, puis je voulais dire qu'on est arrivé dans le temps du brocoli puis du chou-fleur dans les assiettes. C'était ça qui était, tu sais, patate brocoli, chou-fleur. Il n'y avait rien d'autre. Puis en même temps, il y a Jean Leblond, la métairie du plateau, qui avait ouvert le chemin depuis 5-6 ans, qui vendait en fine cuisine. Fait que les chefs étaient un peu éveillés à d'autres choses que des patates, du brocoli et du chou-fleur. Fait que ça aussi, Jean, là, merci, Jean, il avait ouvert un peu le chemin. Les chefs, on a développé, quand ça fait 30 ans tu vends au même chef. Qui est, euh, souvent, ça change, par exemple. Quand les chefs sont pas propriétaires. La, la main-d'oeuvre change, mais les chefs propriétaires, là, après, mettons, 30 ans, tu développes une camaraderie. Hein, le chef, il t'appelle pas M. Birubé. « Ah, Marc, comment ça va? »« Puis Ah, oh, tiens, garde un goût à ça. » C'était très, très intéressant. Comment
0: les chefs réagissaient, le fait que ce soit biologique?
1: Au début, ça les a. Imp... Ils n'en faisaient pas de cas où ce n'était pas important pour eux. Puis au début, je ne vendais pas nécessairement plus cher. Le, la mini-carotte, déjà, était déjà plus chère que la grosse carotte, façon de parler. Là. fait que je ne vendais pas nécessairement plus cher que le conventionnel dans les produits de, de niche. Là. Mais par la suite, quand le bio s'est fait plus demander, là, les chefs euh, étaient bien intéressés, euh, beaucoup plus intéressés au bio. Mais je ne peux pas dire que c'est primordial pour les chefs en ce moment-là. Il y a des restaurants bio qui offrent seulement que du bio ou seulement que du vg ou tout ça. Ça se développe de plus en plus, encore plus des marchés de créneaux qu'avant. Mais bio, pas bio, les chefs ils regardent l'allure, la saveur, puis les arômes, puis la longévité sur la tablette dans leur euh, frigo. Le bio, on sait que ça a beaucoup plus de saveur en général parce que quand on nourrit la plante, des engrais chimiques, le, le compost, il nourrit pas la plante, il nourrit le sol. Quand on nourrit la plante avec des engrais chimiques, la plante est comme nous autres face à un sac de chips. Elle les prend, elle les prend, puis elle les prend comment? Mais avec de l'eau. Elle ne peut pas prendre des engrais chimiques, il faut absolument qu'il y ait de l'eau dans son système. Un légume conventionnel a beaucoup plus d'eau, beaucoup moins de matière sèche, fait que c'est entre autres un peu pourquoi que le légume bio a plus de saveur et a moins d'eau, tout simplement.
0: Est-ce que tu as déjà compté en termes de diversité ça peut représenter? Il
1: y a une année, hein, on avait compté au-dessus de 125 euh, produits. Là, je parle pas d'espèces, je parle aussi de variétés, comme dans carottes jaunes, je pouvais avoir trois sortes de carottes jaunes avec fines herbes, légumes, euh, un peu de, de fruits aussi. Est-ce qu'il y avait des produits forts qui te caractérisaient vraiment? Oui, entre autres, un, on faisait de la fève filet, des haricots français, qui sont fins, fin, fin, mais en plus, on les vendait mini. On était rendu, je pense, à 20-25 la livre, mais ça prenait une heure pour faire euh, deux livres d'haricots fins. À l'époque, je calculais qu'il fallait au moins, quand on voulait qu'un produit soit rentable, il fallait au moins récolter, préparer, impacté pour au moins 50 de l'heure en ouvrage Fait que les haricots fins, s'ils arrivaient juste, juste à ça, c'était pas nécessairement rentable, puis c'était récolte à tout chaque jour hein, pour avoir du haricot fin, puis c'était harassant. Mais ça, les chefs appréciaient énormément, surtout que j'avais une variété, la variété liverte. C'est une variété dont les, les fleurs sont à l'extérieur du plan, sur le dessus du plan. Il y a quand même des fleurs dans le plan, il y a quand même des gousses dans le plan. Mais les, la plupart des goûts sont au-dessus du plan. La récolte est un peu plus facile. On a moins à chercher, surtout ces haricots verts sur feuillage vert, mini. Mais ça, c'est haricots-là, puis le, le goût de ces haricots-là, c'était incroyable. Puis quand les chefs me disaient, ouais, 20, 25 pièces de livre, c'est cher, Marc, Mais je disais, regarde dans une livre combien tu fais d'assiettes. Tu peux faire 50, 60 assiettes avec une livre. Là. Ça fait que c'est pas cher. Il y a même un relais château qui prenait les mini haricots fins. Il est coupé en quatre sa longueur. <rire> en cas, Le haricot fin, il me, pendant plusieurs années, il me distinguait un peu. Là. Mais on a arrêté d'en faire beaucoup. C'était trop harassant. Puis à la fin, là, on pouvait faire facilement 20 récoltes dans un mois. Là. fait qu'on était tanné, tannés. tannés là. Pendant ce temps-là, tu ne peux pas trop désherber, tu ne peux pas trop faire d'autres choses, etc. Le teint est beaucoup plus payant. L'hiver, le cerfeuille cerf musqué, ça, c'est mm. beaucoup plus rentable. Pas nécessairement au mètre carré, mais autant temps récolte. On livrait nous autres-mêmes, mais quand je dis « on », c'est Louise qui livrait. Louise faisait les livraisons, fait les livraisons à chaque semaine pendant la saison. Puis l'hiver, c'est plus aux deux, trois semaines. Fait que ça aussi, c'est un point de vue très intéressant pour un producteur. Un producteur qui peut distribuer lui-même ses produits les chefs apprécient beaucoup plus ça. Le producteur est plus à l'écoute du chef aussi. Le grossiste, son, son livreur, le chef, pour lui, c'est incognito. C'est un livreur. Tandis que quand c'est le producteur qui livre, c'est un bon point. C'est un peu du sex-appeal. Le producteur est fier de livrer, puis le chef est fier que le producteur vienne chez eux.
0: Puis une autre chose aussi qui est à notre avantage, c'est que tous les produits qu'on livrait le jeudi étaient cueillis la veille. Il n'y avait aucun produit là, qui traînait d'un frigo depuis une semaine. fait que Ça, je pense que ça paraissait beaucoup au niveau des chefs. Là.
1: La vie de votre légume par la suite? On n'est pas allé manger souvent dans ces restaurants-là. C'est 100 hein, pour ton, ton repas. C'est très, très cher, en gros, là, les, vraiment les gastro. Mais les chefs nous parlaient un peu. Euh, je me souviens, dans le temps que le, le manoir Richelieu avait une table gastronomique, il euh, y a un chef qui avait tripé sur une variété de pommes de terre que je faisais, puis il avait fait des, des pommes de terre pilées avec cette variété-là, puis il avait rajouté des choses, puis là, il est arrivé, goûte à ça, Marc goûte à ça. Fait que ça arrivait que des chefs nous fassent goûter nos produits, transformés là, par eux. Ah oui, euh, en parlant des chefs, les chefs aussi, euh, souvent, ils nous demandaient, on peut-tu aller visiter ta ferme? J'irais avec mon équipe. Ça, c'est fantastique. Le chef, il vient, puis il va Ah, t'as de ça aussi, tu m'en avais pas parlé. Tu sais, ça, ça développait aussi beaucoup les produits. Ça, j'aimais beaucoup ça, là, faire visiter les, les jardins à, à des chefs.
0: Les échos de l'Odyssée Bio de Gigi est une réalisation de Ghislain Jutras. Musique par Olivier Soucy. Merci pour votre écoute. Pour en savoir plus et soutenir le projet, rendez-vous sur odysseybio.com.